0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś jest ze mną Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Cześć. Cześć. I teraz ja będę wymieniać, bo Katarzyna to jest nie tylko autorka książki o Oskarach. Zresztą w tej roli już była gościem audycji kulturalnych i naszą rozmowę możecie znaleźć w odcinku Polacy i Oscary, którą podlinkuję w opisie do tego odcinka. Znajdziecie ją też w archiwum na naszej stronie internetowej na przykład. Ale poza tym, że pisała o Oskarach, pisze o filmach, jest też autorką bloga Zwierz Popkulturalny, autorką podcastu Zombie vs Zwierz, co jest poniekąd z tym blogiem związane. Czytu, czytu, czyli podcast o książkach i to, co dzisiaj będzie ważne, jest historyczką i socjolożką, a ważne dlatego, że będziemy rozmawiać o polskim kinie historycznym i chyba też trochę o tym, do czego cały czas dążymy, bo wydaje mi się, że bardzo rzadko jesteśmy z tych naszych filmów historycznych zadowoleni i ciągle oczekujemy takiej wspaniałej hollywoodkiej produkcji, która całemu światu opowie o tym, jak cudowni byli Polacy. No może znajdziemy na to przepisy podczas tej rozmowy. Ale najpierw powiedz mi po tym przy długim wstępie, jak właściwie historyczka patrzy na film historyczny? Czy kiedy ty idziesz do kina, żeby zobaczyć taką produkcję, to od razu obkładasz się gdzieś notatkami, książkami, sprawdzasz fakty, czy się zgadzają, potem w domu jeszcze dogłębnie to analizujesz, czy jednak udaje ci się czasem popatrzeć na film historyczny po prostu jako na film?
1: To znaczy, nie będę ukrywać, że nie da się wyłączyć tego myślenia historycznego w kinie. Być może niektórzy umieją, ja nie potrafię. Ja przede Przede wszystkim, jak przychodzę do kina na film historyczny, to zadaję sobie pytanie, co współcześni kręcący ten film chcą osiągnąć? Jak chcą pokazać historię Polski, bohaterów, dane wydarzenie historyczne? Ponieważ prawda jest taka, że nie ma właściwie żadnego wydarzenia historycznego, na które nie można patrzeć z wielu perspektyw, którego nie można odpowiedzieć na bardzo wiele sposobów. W związku z tym bardziej niż zadaję sobie pytanie, czy fakty się zgadzają, to zadaję sobie dwa pytania. Po pierwsze, co autorzy chcieli współcześnie osiągnąć? I drugie, to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie zadają sobie historycy, o czym nie mówią? Które elementy pomijają? Które uważają, że należy wyciszyć? żeby pokazać inne cechy swoich bohaterów, czy inne spojrzenie na dany moment historyczny, to wszystko się wiąże z tym, że niezależnie od tego, czy filmy są kręcone teraz, czy 10, 20, 40, 50 lat temu, to zawsze kino historyczne wpisuje się w pewną politykę historyczną. To nie znaczy, że tą politykę sprawują politycy, tylko raczej, że tą pamięć, politykę historyczną wszyscy w jakiś sposób mamy utwierdzoną, czy umocnioną w naszym kształtowaniu pamięci o nas samych. I tak, nieważne, czy oglądamy o bitwie pod Wiedniem, czy nieważne, czy oglądamy film o Piłsudskim, to zawsze to troszeczkę mówi, wie Nie o danym wydarzeniu, tylko o tym, jak chcemy to wydarzenie pamiętać, jak chcemy te osoby pamiętać
0: i jak chcemy myśleć o sobie samych przez pryzmat tych wydarzeń z naszej historii. A czego my możemy w ogóle od kina historycznego oczekiwać? Bo wydaje mi się, że spora część widzów, którzy do kina na taki film się wybiorą, będzie czerpać z niego wiedzę historyczną. Bo myślę, że to zainteresowanie historią to nie jest domena dużej części społeczeństwa. To, czego nauczymy się w szkole zazwyczaj szybko zapominamy, więc kiedy idziemy na film historyczny, to później traktujemy go jako wykładnie tych faktów, a przecież każdy film historyczny to jest właśnie to, co mówiłaś i to jest jakaś wizja reżysera, na którym też ciąży pewna odpowiedzialność z jednej strony, żeby te historie w miarę wiernie przekazać, ale z drugiej strony no, on musi zrobić z tego film.
1: Tak, to prawda. Oczywiście nie każde wydarzenie historyczne wpisuje się w taką narrację filmową czy aktową, z dramaturgią, dlatego bardzo często w filmach historycznych stosuje się zabieg, że co prawda wydarzenie historyczne czy postać historyczna jest na pierwszym planie, ale postacie drugiego planu już są fikcyjne, bo mogą być wtedy w tych wszystkich miejscach, gdzie coś ważnego się dzieje. Ja uważam, że każdy reżyser filmowy, który podejmuje się tworzenia kina historycznego, powinien się starać, co oczywiście nie zawsze wychodzi, pokazać nam przede wszystkim, że to nic nie jest jednoznaczne w historii. Że postacie, które znalazły się w danym momencie historycznym przed jakimiś decyzjami, no one jeszcze nie wiedzą, co będzie dalej. Nie patrzą na historię z naszej perspektywy. W związku z tym mogą mieć bardzo dużo dylematów, problemów. Mogą nie wiedzieć, co zrobić. Mogą się z tymi decyzjami borykać. I też moim marzeniem jest, ale to jest oczywiście bardzo trudne i bardzo rzadko się udaje żeby pokazać, że ludzie w przeszłości myśleli inaczej niż my. Mieli inną wiedzę, inne spojrzenie na życie, inne rzeczy były dla nich ważne, bardzo często mieli inną mentalność. To nie, że byli głupsi, czy że byli gorsi, bo czasem tak patrzymy na ludzi z przeszłości, że oni jeszcze pewnych rzeczy nie wiedzą i są o nas w jakiś sposób gorsi, tylko, że po prostu ich świat był inny, ich mentalność była inna, ich sposób myślenia był inny. Niestety to jest bardzo trudne, ponieważ próba oddania innej mentalności często stawia barierę pomiędzy widzem a bohaterem. No ale jeśli to się udaje zrobić, jeśli przynajmniej się udaje to zasygnalizować, no to wtedy to mamy do czynienia z takim mistrzostwem kina historycznego. Natomiast jeśli chodzi o taką zupełnie najprostszą odpowiedzialność, no to nie kłamać za bardzo. Ja wiem, że każdy film historyczny kłamie, ale chyba w filmie Bitwa pod Wiedniem przesunięto datę bitwy pod Wiedniem o jeden dzień, żeby się ładniej zgrywała z innymi wydarzeniami historycznymi, które nastąpiły potem. I to uważam już za przesadę. To znaczy, trzymajmy się chociaż dat.
0: Czyli e, takie rzeczy jak kostiumy, fryzury, e, makijaże, czy wyposażenie wnętrz, co wydaje mi się, że często już gdzieś tam ucieka na dalsze plany przy okazji pracy nad filmem. Nie musimy oczekiwać tutaj stuprocentowej zgodności.
1: To zależy od tego, komu na czym zależy. Ja mam znajomych, którzy potrafią się rozpłakać na filmie, kiedy bohaterka do sukni z początku XIX wieku zakłada rękawiczki z końca XIX wieku, bo dla nich to już jest przekroczenie jakiejś ostatecznej granicy. Ale kwestia polega na tym, że możemy założyć, że widz przychodząc do kina rozumie pewną umowność kostiumu, rozumie pewną umowność przestrzeni. Zresztą przyznam szczerze, że bardzo to się poprawiło w polskim kinie. To znaczy, że oczywiście twórcy filmów no, starają się coraz bardziej oddać właśnie te realia takie kostiumowe czy przestrzenne. I to jest jedna z tych elementów, które jesteśmy sobie w łatwy sposób w stanie wyjaśnić, no, że tutaj odtwarzamy przeszłość. Natomiast te elementy właśnie psychologiczne czy te narracyjne, tu już mam wrażenie, że ludzie są mniej wyczuleni tak naprawdę, że bardzo często spotykam się, na przykład jeśli chodzi o filmy o II wojnie światowej, że w dyskusjach o ich wiarygodności dyskutuje się niesamowicie długo o pistoletach czołgach, uzbrojeniu, mundurach, bo to jest coś takiego bardzo namacalnego, co jeśli ktoś się interesuje, może powiedzieć, o, ten pistolet to jest pistolet, którego by nikt nie użył w tym roku wojny, to dopiero w drugim czy trzecim. Natomiast z tymi elementami psychologicznymi jest trudniej rzeczywiście wyłapać, czy ktoś mógł sobie tak myśleć te 100-200 lat temu, czy jednak nie.
0: A masz jakiś w głowie film, który w miarę pozwala widzowi właśnie przenieść się w te umysły osób, które żyły kiedyś? No bo masz rację, że to jest bardzo trudne, nawet czytając po prostu o różnych wydarzeniach historycznych. Nie sposób włożyć siebie w te wydarzenia bez tej wiedzy, którą mamy teraz, prawda? Więc ocenianie różnych decyzji, różnych postaci jest obarczone właśnie tym naszym myśleniem o świecie, który funkcjonuje teraz tak, a kiedyś funkcjonował zupełnie inaczej. Ja tak mam na przykład przy Ziemi Obiecanej, gdzie ci wszyscy bohaterowie wydają mi się po prostu okropnymi kapitalistami, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na to, co się dzieje z całą resztą społeczeństwa. No
1: właśnie, gdybym miała ja podać przykład film który najlepiej oddaje mentalność jakiejś epoki, to byłaby to Ziemia Obiecana. Tu oczywiście mamy pewne ułatwienie, to znaczy Wajda miał pewne ułatwienie, to znaczy bazował na książce Raymonda, która jednak była pisana w bliższej perspektywie historycznej do wydarzeń. Natomiast to jest właśnie doskonały pokaz tego, jak można stworzyć film zatopiony nie tylko w realiach, bo przecież to jest niesamowite, jak bardzo tam Łódź wygląda tak, jak wyglądać powinna, ale do tego wszystkiego jeszcze właśnie w sposobie myślenia, który z naszej perspektywy wydaje się, że bardzo często koszmarny, ale to jest też trochę konieczne, bo to jak patrzymy na ludzi z przeszłości, no musi jednak być zakorzeniane w tym, żebyśmy zrozumieli, że nasza rzeczywistość i ich może nam się wydawać podobna, mimo że pewne, na przykład, miłość jest takim uczuciem, które uważamy za przechodzące przez całą historię. Zawsze jest podobnie, ludzie kochali, nie, ludzie kochali różnie w różnych epokach. Dzisiaj jesteśmy takimi niewolnikami myślenia o miłości jako o miłości romantycznej, ale 100-200 lat temu ludzie myśleli o miłości zupełnie inaczej. To nie znaczy, że się nie zakochiwali, ale miłość romantyczna nie była ich głównym pomysłem na życie, jakby nie szukali jej. Więc dla mnie, na przykład, właśnie Ciemiobieta to jest taki film zakorzeniony w tej koszmarnej mentalności które nie jesteśmy w stanie do końca rozwikłać, no ale dzięki temu, że Wajder jest wybitnym filmowcem, a Raymond był wybitnym pisarzem, no to w jakiś sposób wnikamy w ten świat i kiedy się film kończy, rozumiemy te czasy, te decyzje tych bohaterów dużo lepiej niż na początku.
0: Psychodeliczny jest to też
1: obraz. Tak, ale ja to w nim uwielbiam, bo tam są takie sceny, że człowiek tak myśli, co się właśnie stało na ekranie, a potem
0: sobie myśli, ale to było dobre kino. Wspomniałaś o tej miłości romantycznej. No właśnie, ona nie zawsze ludziom towarzyszyła, nie zawsze była tym jedynym myśleniem o miłości albo jakimś przeważającym, a często I to nie tylko kina historycznego, bo kina w ogóle, no ale skoro rozmawiamy o kinie historycznym, no to w kinie historycznym wykorzystują wątek tej romantycznej miłości jako pierwszy plan i gdzieś tam w tle ma się dziać cała historia. Takich przykładów mamy trochę, no chociażby Legiony, żeby nie sięgać daleko, czyli film, który w tym roku można było obejrzeć podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, można było go obejrzeć w kinach. I można dużo o nim powiedzieć.
1: Tak. To znaczy, ja bym tutaj od razu zaznaczyła, że to jest bardzo ciekawe, bo Legiony się wpisują w bardzo długą historię opowiadania o wojnie przez pryzmat miłości, przez pryzmat miłości kobiety do żołnierza, które oczywiście albo zginie, albo nie zginie, albo tych żołnierzy jest więcej niż jeden. I to w polskim kinie historycznym, czy wtedy właściwie współczesnym, pojawiło się od lat dwudziestych. To znaczy, są takie produkcje jak na Sybir, czy nawet wojna 20 roku, czy tu nad Wisłą, które po prostu ten motyw wałkują. To znaczy, zawsze jeśli mamy element historyczny, mamy też element melodramatyczny. I to wynika troszeczkę bardziej z przekonania, że ten element melodramatyczny jest takim najłatwiejszym do rozegrania w realiach historycznych. Bohaterów dzielą losy, pozycje społeczne, czy właśnie wojna. No i ta miłość, prawda, tutaj oglądamy z sercem po prostu na dłoni. Niezależnie, czy jesteśmy dziewczyną, czy chłopakiem, to prawda, tutaj czekamy nie tylko na to, jak się rozstrzygną losy wojenne, czy historyczne, ale też, czy nasi bohaterowie będą razem. I to się w kinematografii polskiej pojawia po prostu, no nie wiem, nawet chociażby fakt, że aż dwa razy wracaliśmy do historii Barbara Dziwiłówny, też dlatego, że jest to historia smutna i miłosna, doskonale pokazuje, że jesteśmy bardzo przywiązani do tego wątku, aż do wątku, kto się pojawia w Legionach, czyli takiego trójkąta miłosnego, w którym bohaterka musi wybrać i tutaj też losy historyczne się pojawiają i wojna i ktoś się musi poświęcić, a ktoś właściwie umarł, ale nie do końca. Ja przyznam szczerze, że jak oglądałam Legiony, to cały czas miałam w głowie amerykański film, historyczny Pearl Harbor, który ma właściwie dokładnie tą samą fabułę, co pokazuje, że niezależnie od szerokości jego graficznej. Pytanie, czy ona go kocha, a on kocha ją, może intryguje nas troszeczkę bardziej
0: niż kto wygra konflikt wojenny. Recenzenci zwracają też uwagę na podobieństwo pewnych scen w Legionach do szeregowca Rayana chociażby. I tutaj też wychodzi pewnie to oglądanie się na kino amerykańskie. I zastanawiam się zawsze, czytając recenzje filmów, które mi się podobały i uważałam, że były całkiem w porządku, jak często recenzenci są zawiedzeni. Tak jakbyśmy nie umieli docenić kina, które jest OK i w porządku i nie czujemy, że zmarnowaliśmy dwie godziny z naszego życia oglądając ten film, jakby ciągle brakuje tego, że każdy film musi być wow i musi być wspaniały i musi być tą hollywoodzką superprodukcją. A przecież gdyby uczciwie spojrzeć na te wszystkie filmy, które wychodzą z Hollywoodu, to tam tych superprodukcji, które są naprawdę bardzo dobre, nie ma aż tyle, tylko skala jest większa.
1: Tak, więc to znaczy ja ogólnie uważam, że polskie kino historyczne zwykle wypada lepiej, jak się na Hollywood nie ogląda. Dlatego, że no nie ukrywajmy, jeśli próbujemy wsadzić w miliony budżetów w wielkie sceny zbiorowe, No w Legionach mamy tutaj,
0: prawda, bardzo dużo
1: takich scen bitewnych, zresztą dobrze nakręconych.
0: Ale a propos, bo przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie wydaje mi się, że chyba nikt nie zwrócił na to uwagi, ale tam jest ta scena bitwy pod Rokitną. I kiedy atakują nasi dzielni chłopcy te linie obrony, to naprawdę jest to mistrzowsko nakręcone. Mamy w końcu te wspaniałe, bitewne sceny, o których zawsze marzyliśmy, a może nie było środków i technologii, żeby to pokazać. I wszystko jest super i naprawdę i cudownie i kopytem w te głowy i szabelkami i wszystkim, ale potem jest Druga linia obrony. Zaraz chwilę później. I druga linia obrony korzysta z niemalże tych samych ujęć, które oglądaliśmy przed chwilą, więc jakby trochę chcieliśmy wycisnąć wszystko, co możemy z tych bitewnych scen, ale poszliśmy za daleko, bo skoro możemy, no to jeszcze raz. I jeszcze raz te konie, i jeszcze raz pod skosem, i jeszcze raz kopytko i szabelka. Tak, to jest prawda. To znaczy
1: moim zdaniem nie ma takiej sceny bitewnej i takiego budżetu na tą scenę bitewną, a to byłby film, który nie ma serca. A serce filmów nie jest w scenach bitewnych, tylko w opowieściach o ludziach i o ich dylematach. I ja tutaj przywołam Przykład wce Jana, o którym mówiliśmy. Pierwsza scena naszego Jana, lądowanie w Normandii, jest jedną z najlepszych scen takich bitewnych, wojennych, jakie kiedykolwiek nakręcono. Jest niesamowite, w ogóle zmieniło sposób, w jaki kręci się takie sceny. Ale gdyby film się tutaj kończył, no to nie wzbudziłby naszej takiej więzi emocjonalnej. Ten film budzi naszą więź emocjonalną, ponieważ poznajemy jego bohaterów, kilku bohaterów, czujemy się z nimi jakiś związek i pragniemy, żeby odnieśli sukces. I kiedy odnoszą sukces, ale też kiedy umierają, jest nam przykro. I mam wrażenie, że bardzo często w polskim kinie historyczny problem polega na tym, że my się bardzo zapatujemy na to że musimy znać wystarczająco dużo pieniędzy i wystarczająco duże pole, żeby nakręcić tą scenę bitewną, ale ta świadomość, że musi być silna więź emocjonalna między nami a bohaterami jest na drugim planie. Ja osobiście uważam, że na przykład pod tym względem Piłsudski jest lepszym filmem od Legionów, bo w Piłsudskim są bohaterowie i możemy różnie oceniać, jak to wyszło i czy to nie są za bardzo obrazki życia Piłsudskiego, a tam są bohaterowie. Możemy temu naszemu Piłsudskiemu jakoś tam kibicować, czy jego przyjaciołom. Natomiast w Legionach te postacie są bardzo stereotypowe, takie wyjęte z podręczników dramatyczni bohaterowie filmów historycznych. I bardzo trudno tutaj nawiązać z nimi emocjonalną więź. I mam wrażenie bardzo często, że właśnie lepiej wychodzi polskie kino, kiedy skupiamy się na jakichś historiach, w których na pierwszym planie są ludzie, a wojna, zmiany, nie wiem, ładu, porządku są na planie długi To wspomniałaś Kamerdynera, jak rozmawiałyśmy wcześniej. No to jest taki... Ja wspomniałam Magnata. To są bardzo podobne filmy, ale one właśnie na pierwszym planie stawiają ludzi. I zanim film się skończy, to my mamy więź emocjonalną z tymi ludźmi. I to, że przydarza im się historia. Wielka historia przydarza się bohaterom. I kończy się film i my myślimy o bohaterach jako żywych ludziach. Możemy się z nimi utożsamiać. Możemy zrozumieć tragedie, zmian historycznych, które sprzątają właściwie pewien świat. Dlatego, że rozumiemy bohaterów. I tutaj żaden budżet tego nie nadrobi. To trzeba mieć dobry scenariusz, i dobry pomysł na historię.
0: Ale czy takie kameralne kino historyczne, Masz jakiś przykład na tego typu film, gdzie powiedzmy można operować sobie mniejszym budżetem? Bo wydaje mi się, że jednak jest właśnie to oczekiwanie, że to kino historyczne pokaże te wielkie jakieś wydarzenia z historii Polski. Ale to jest pewnie pokłosie tego też, w jaki sposób uczymy historii. Że uczymy historii poprzez wielkie bitwy i to, co działo się gdzieś tam na górze w polityce, a niekoniecznie przyglądamy się temu, co działo się w całej reszcie społeczeństwa. I może stąd też to oczekiwanie, że jak film historyczny, no to coś nam takiego wspaniałego i wielkiego pokaże.
1: Ja podam jeden przykład, który odniósł olbrzymi i sukces, czyli i Ida. No, Ida jest filmem historycznym, jest absolutnie minimalistycznym filmem historycznym, skupionym na losie jednostki, w którym to losie odbija się no, 500 problemów z historią Polski od II wojny światowej przez to, co się działo po wojnie. I kolejny film, czyli Zimna wojna, który też właściwie opowiadając bez żadnej sceny bitewnej i też dziejący się na tle historycznym, opowiada nam tutaj historię jednostek, które rozdziela właściwie ta wielka kurtyna, żelazna kurtyna, która dla Europy i to, jak bardzo ta historia się jednak odcisnęła na ich losach prywatnych. Więc da się kręcić takie filmy. Ja zawsze wspominam też historię kina w Popielawach, która nie jest do końca realistyczna, ale jest filmem historycznym, który jest skupiony też właśnie na jednostkach. Więc takie filmy da się kręcić spokojnie, tylko właśnie mam wrażenie, że u nas to określenie kino historyczne się przykleiło do takiego, no właśnie do tego, czy jest dużo koni, tak? To ja się zawsze śmieję, prawda? Że w Polsce kino historyczne życzy się od stu koni wzwyż. Ale wydaje mi się, że to nie jest konieczne. I sprawa jest taka, że na przykład mam wrażenie, że w Piłsudskim była też taka próba, prawda, że jeśli nie widzieli Państwo Piłsudskiego, no to w Piłsudskim nie ma pierwszej wojny światowej. Jest napad na pociąg. To jest taki najbardziej emocjonalny moment tego filmu, ale tak naprawdę większość tego filmu nie jest jakby takim kinem historycznym, gdzie prawda mamy pole bitwy, na którym jest 100 koni plus. I to też był jakiś taki pomysł nakreślić jakąś sylwetkę człowieka na przestrzeni różnych momentów historii. Człowieka, który odegrał w tej historii bardzo, bardzo ważną rolę. Więc takie próby są podejmowane i były podejmowane i wydaje mi się, się, że to jest bardzo słuszne i to nie znaczy, że się nie odniesie sukcesu, tak? Tylko wydaje mi się, że jakby się przykleiło to nasze myślenie. Ja, ja nie ekranizację trylogii, tak? Sienkiewicza, czyli takie no, filmy, które wydaje mi się, że w masowej wyobraźni najmocniej się zapisały, no to nie da się zekranizować trylogii bez wspaniałych scen bitewnych i to też są takie filmy, do których ludzie bardzo chętnie wracają, więc to jest taki punkt odniesienia i wszyscy trochę mam wrażenie, że są zapatrzeni na ten punkt odniesienia.
0: Jeżeli chodzi o Piłsudskiego, to odcinek na temat tego filmu też mamy w archiwum. E, nazywa się Piłsudski po prostu. Więc łatwo znaleźć. I ja mam temu filmowi do zarzucenia to, że chociaż miał tam dwie wspaniałe bohaterki kobiece, które naprawdę miały niesamowite życiorysy, to niestety potraktował je tylko jako kobiety piłsudskiego. Czy ty zwracasz uwagę na to, jak kino historyczne polskie pokazuje nasze bohaterki?
1: Zwracam uwagę, ponieważ to jest zaskakujące, jak niewiele to się zmienia przez lata. W polskim kinie istnieje takie przekonanie, że kobiety nie są wyłącznie pasywne. Ale kiedy próbujemy im dać jakieś aktywne role, to zwykle się okazuje, że one są zawsze w odniesieniu do mężczyzn. Istnieje w polskiej kinematografii taka wizja kobiety sanitariuszki. I rzeczywiście kobieta, która się pojawia niedaleko frontu, żeby opatrywać rannych, i co jest przecież odważne i jest dosyć mocno zakorzeniona, zresztą pojawia się też w Legionach. Natomiast jest film, który moim zdaniem bardzo fajnie pokazał jednak, że można o kobiecych bohaterkach powiedzieć. Znaczy to jest miasto 44. Ja niezależnie od tego, ile mam do zarzucenia temu filmowi, który nie jest moim ulubionym, No to tam jednak obraz bohaterek które niestety też są pokazywane w odniesieniu do bohatera męskiego, no ale to chyba sobie za dużo wyobrażam w polskiej kinematografii, no to to są dziewczyny z krwi i kości. W pewnych momentach jakby narracja skupia się wyłącznie na nich. Przejście przez kanały widzimy z perspektywy dziewczyny. I to jest bardzo fajne. Zresztą wydaje się, że w polskim kinie jest tak, że co pewien czas jakby jest takie przypomnienie sobie, że być może są kobiety, o których warto rozmawiać i pojawia się jeden czy drugi film, w którym bohaterkami są kobiety. Natomiast w takim klasycznie pojmowanym kinie historycznym to ja mam wrażenie, że wszyscy cierpimy na syndrom Sienkiewicza, który był w stanie napisać jedną bardzo dobrą postać kobiecą, a poza tym wszystkiego. Bohaterki były takimi dosyć mimozami i działy się rzeczy w odniesieniu do nich, a one same nic nie działały. No i rzeczywiście, Piotruski to jest film, który zrobił. No, to jest skandaliczne, jak potraktowano kobiety w życiu Piotruskiego, dlatego że no, mówimy tutaj o działaczkach, o kobietach, które były, no, nie ukrywajmy, terrorystkami, tak? Miały własne organizacje terrorystyczne, przygotowały zamachy bombowe. No i fakt, że film kończy się, że tutaj, prawda, mężczyzna wychodzi z pokoju, a kobieta zostaje z dzieckiem na ręku, wydał mi się takim smutnym komentarzem do tego, jak polski kino patrzy na kobiety. No ale ja mam taką nadzieję, że może to się zmieni, bo też mam takie poczucie, że coraz bardziej narasta przekonanie, że warto wyciągać z historii Polski ciekawe kobiety, ciekawe bohaterki. Też prawda jest taka, że nawet jak za granicą kręcą o Polski, no na przykład film o Marii Skłodowskiej, który też oczywiście skupiał się na wątkach romantycznych, bo cóż może robić kobieta, jak nie kochać, to jednak przysiągnął do kin jakieś setki tysięcy ludzi. W związku z tym to pokazuje, że jest potrzeba tej narracji, no takiej bardziej równościowej. Zwłaszcza, że to jest o tyle ważne, że no niestety istnieje takie przekonanie, że nie możemy nakręcić o kobietach, bo tych kobiet w historii nie było, ale one były i bardzo dużo robiły. Ja bym szczerze, że moim absolutnym marzeniem jest zrobić, znaczy żeby ktoś mi zrobił film, bo ja tam nie kręcę filmu, żeby ktoś mi zrobił film o kobiecie, która po powstaniu styczniowym zostaje sama, ponieważ mąż poszedł na syłkę i musieli jakby zarządzać, bo kobiety po powstaniu styczniowym zarządzały tymi walkami czy gospodarstwami po tym, jak mężowie poszli na zasłanie. I o tym bym sobie obejrzała właśnie. To taki byłby dobry kawałek społecznego kina historycznego, który by pokazał że kobiety bardzo dużo w naszej historii i wyciepiały, i robiły, i działały, i wcale nie były zawsze pasywne i zakochane.
0: Gdyby tak poskładać w jedną całość te różne rozrzucone po polskim kinie dobre fragmenty, bo mamy i świetne aktorstwo, na przykład Borys Szyc w roli Piłsudskiego, żeby już jakoś specjalnie daleko nie szukać. Mamy teraz już wspaniałe sceny bitewne, czyli fragment filmu Legiony. Mamy historię, której wiele momentów po prostu świetnie nadaje się na to, żeby nakręcić o nich film. Mamy oczekiwania Polaków, którzy lubią chyba oglądać filmy historyczne. O tak, i chcą, jakieś, to
1: jest jakiś, jakieś, ilekroć polski film historyczny wchodzi do kim, to
0: jest po prostu niesamowite, ile ludzi przychodzi go obejrzeć. I chcą czerpać wiedzę o naszej historii w ten właśnie sposób, więc gdybyśmy to wszystko połączyli, czy udałoby się stworzyć taki idealny film historyczny i jak właściwie on miałby wyglądać?
1: Ojej, idealny film historyczny, to nie byłoby proste. Nie ja powiem szczerze i tutaj przekreślę wszystko, co mówiliśmy dotychczas. Ja uważam, że idealny film historyczny jest niesamowicie trudny do nakręcenia żeby spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Natomiast uważam, że można byłoby spróbować nakręcić idealny serial historyczny. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że to, o czym mówiłam na początku, to, że powinniśmy się przywiązać do bohaterów. Powinniśmy ich dobrze zrozumieć. Powinniśmy pragnąć ich sukcesów, radości, ale też rozumieć, jak bardzo historia zmieniła ich codzienność. I tutaj wydaje mi się, że seriale są pod tym względem lepsze, ponieważ dają więcej czasu na zaznajomienie się z bohaterami, na zaznajomienie się z tym, co jest bardzo ważne w przypadku filmów historycznych, czyli na punktem wyjściowym. Dlatego, żebyśmy zrozumieli, że bohaterowie stracili, że historia w jakiś sposób zmieniła ich życie, to musimy bardzo dobrze poznać punkt, z którego wyszli. Co w filmach bardzo często nie ma na to czasu za bardzo. Bardzo często jest, albo lądujemy w samym środku historii, albo bardzo szybko nam się przedstawia bohaterów i na przykład natychmiast przychodzi wojna, natychmiast przychodzi konflikt. Więc pod tym względem serial byłby lepszy. Poza tym w serialach można wprowadzić więcej postaci. A to jest kolejna rzecz, że tutaj bardzo ważne jest to, żeby było wiele perspektyw spojrzenia na jedną sytuację. Dlatego, że tak jest w historii. Każda grupa społeczna, ludzie, którzy mieli różne interesy Ludzie, którzy mieli różne sytuacje życiowe, różnie patrzyli na wydarzenia historyczne. Jeśli chodzi o budżet, no to wtedy, gdyśmy robili serial, to jakbyśmy mieli duży budżet, to, to można byłoby zrobić taki jeden odcinek, na przykład wyłącznie militarny i byłaby tam jakaś potyczka wojskowa. Nie wiem, jakiś szósty odcinek sezonu, na przykład. Byłoby miejsce na pewno na takie pokazanie, bo to strasznie kolej w kinie taki społeczny wymiar, prawda? I życie w przeszłości, tego jak właśnie nawet wielka bitwa potrafi zmienić. Taki społeczny wymiar tego, jak ludzie się zachowują, jak przeżywają bo to też jest bardzo często tak, że bohaterów widzimy w takich jakichś bardzo drastycznych sytuacjach, ale to jak wpłynęło to na ich psychikę, nie zawsze mamy czas zobaczyć. Więc ja bym sobie taki serial obejrzała bardzo chętnie. Jeśli chodzi o moment historyczny, no właśnie chciałam o to, wybrała, zapytać. to ja przyznam szczerze, że ja jestem nieobiektywna, zupełnie nieobiektywna, ponieważ ja się zajmuję dwudziestoleciem międzywojennym i uważam, że to jest absolutnie przecudowna epoka w naszej historii, bo pozwala zrozumieć, jak wiele problemów Polski jest niezmiennych, a jak wiele jednak zależy od realiów historycznych. I mój pomysł jest taki, żebyśmy już wszystko połączyli, to zacząć od wojny o granicę Polski, żebyśmy tak mieli najpierw taką jednoznaczność, potem byśmy przeszli przez wojnę XX roku, no i tak to pociągnąć do zamachu majowego. Chociaż to by było, ja tak liczę, cztery sezony jak na razie i to jest mój jeden pomysł historyczny, a drugi, powiem szczerze, i to jest moje wielkie, wielkie marzenie, ale niestety od lat niezupełnione, to żeby ktoś w końcu zrobił nowy film o Kościuszce. Ponieważ mamy film z 1913 roku, potem mamy kolejną produkcję, natomiast wydaje mi się, że powstanie kościuszkowskie jako Serial, a właściwie przed powstaniem Kościuszki nawet, w ogóle całe życie Kościuszki, moglibyśmy zacząć od wojny na niepodległość, bo przecież też człowiek rewolucja, przecież on nie był. Życie Kościuszki jest niesamowite, postać jest niesamowita, scen bitewnych byłoby mnóstwo. No bo, prawda? Można byłoby pokazać człowieka, który w epoce, w której bardzo mało osób myślało równościowo, mówił do kobiet, mówił do obywateli, mówił do Żydów, co nie było oczywiste. Człowieka, o którym możemy powiedzieć, że wpisał się nie tylko w historię polskiej, ale i w historię świata, który ma po prostu takie niesamowite momenty w historii, w swoim testamencie Kościuszko przekazał część swojego majątku na wykupienie niewolników Jeffersona. Co jest w ogóle, jak myślimy o tym, jest w ogóle kosmiczne, ale był to właśnie taki człowiek. Więc to jest Moje drugie marzenie, że zrobić film o Kościuszce, właśnie serial o Kościuszce. Ja myślę, że moglibyśmy Amerykanów poprosić, żebym pomogli nakręcić tą część, która się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no bo to przecież też ich historia, więc to była międzynarodowa produkcja, a potem można byłoby nakręcić powstanie powstanie i w ogóle historię tego niesamowitego człowieka, który wydaje mi się jest takim bohaterem na każdy czasy tak naprawdę, bo bardzo trudno nie lubić Kościuszki. To znaczy, ja jestem wielką fanką osobiście. <śmiech> no właśnie. No i można byłoby zatrudnić jakiegoś młodego aktora, który by się wybił i do końca życia musiałby się odnosić do swojej roli Kościuszki. To wszyscy Polacy mogliby w tym grać. Właściwie polscy aktorzy, dlatego że to mnóstwo gul trzeba obsadzić. Ale nie? polscy aktorzy wszyscy zawsze grają we wszystkich filmach. Tak, to prawda. Są... Mamy... Dużo filmów i mało aktorów. Więc to są takie moje dwie rzeczy. Jedna to taki porządny serial o dwudziestoleciu, taki społeczno-polityczny trochę, a drugi to wielki serial o Kościuszce. Ja już myślałam o tym serialu o Kościuszce więcej niż trochę, więc zaplanowałam go na sześć sezonów. Bo w jednym filmie to się nie za całego Kościuszki zmieści, bo on za dużo w życiu zrobił. Więc trzeba jakby, jakby by ktoś nas szczęście. słuchał, kto ma budżet, to...
0: Są pomysły. Ja pytałam kilku osób, kilkunastu w Gdyni podczas festiwalu, jaki film historyczny chcieliby obejrzeć, a właściwie o jakim momencie w historii Polski. I co prawda jest to właśnie jedna jedyna sonda oparta na niewielu wypowiedziach, więc trudno traktować to jako jakiś wyznacznik, ale dominowało średniowiecze, że to jest ten czas, który ludzi interesuje. No, mamy Koronę Królów. Ja obejrzałam tylko kilka odcinków tego serialu początkowych. Podobno teraz się rozkręciła, ale już tutaj nie wiem jak to wygląda. Korona
1: Królów to jest próba wpisania się w taką modną telenowelę historyczną. Ona przyszła do nas w ogóle z Turcji. Ja myślę, że gdyśmy przeszli się po mieszkaniach kobiet w wieku, bo to był chyba taki target tego serialu, to okazałoby się, że one o historii Turcji wiedzą więcej niż przeciętny wielbiciel historii. Natomiast to jakby ja tego nie traktuję jako kino historyczne, które ma na zamiarze oddanie realiów, tylko raczej to jest taki typowy przykład kina historycznego, który ma powiedzieć, zobacz, ludzie w przeszłości byli dokładnie tacy sami jak ty i przeżywali dokładnie takie same dylematy. Jest to takie odegranie historii rodzinnej, tylko że to są królowie i książęta i to budzi większe emocje. Ja przyznam szczerze, że ja osobiście nie jestem jakoś tak mocno zainteresowana średniowieczem, ale mam wrażenie, że ponieważ w kinematografii światowej i w serialach bardzo widać takie zainteresowanie fantazy, które korzysta z elementów średniowiecznych, to jest takie myślenie, że fajnie byłoby w ogóle więcej się dowiedzieć o tej epoce, poznać lepiej fragmenty e, historii, zwłaszcza, że mam wrażenie, że bardzo wielu Polaków jest po prostu bardzo dumnych z naszej średniowiecznej historii i widzi tam wielkie postacie i ja bardzo chciałoby do tego wrócić. No myślę, że spokojnie można byłoby na przykład jeszcze raz nakręcić film o Bolesławie Śmia, to jest taka historia filmowa, niesamowita, że wydaje mi się, że dzisiaj to by tłumy były w kinach.
0: Jak coś to mamy też smoka, więc ten film fantasy no może nie, być. Mamy to. bohatera. Jak ty widzisz przyszłość filmów historycznych? W sensie, czy czasami się zastanawiasz nad tym, że dowiadujemy się o historii coraz więcej, bo mamy coraz więcej możliwości badania tego, jak to kiedyś było. Z drugiej strony mamy coraz więcej możliwości technologicznych, żeby pokazywać świat, ten który był, jak najbardziej wiarygodnie. Bo mamy wirtualną rzeczywistość, to wszystko się cały czas rozwija, więc być może kiedyś kiedyś. kiedyś dojdziemy do momentu, w którym z niemalże stuprocentową pewnością będziemy mogli odtworzyć taką scenografię. Czy tutaj jest jakiś nowy eksperyment dla kina, które pozwoliłoby nam się przenieść po prostu w przeszłość? Czy to jest w ogóle możliwe, że wejdziemy w ten film i on będzie nawet lepszy niż film dokumentalny, bo nam po prostu pokaże to, jak ta przeszłość wyglądała?
1: Tu ponownie wracamy do tego samego problemu. Ja wierzę, że jeśli chodzi o odtwarzanie elementów takich szczegółowych przeszłości, to rzeczywiście przyszłość kina będzie o przeszłości mogła mówić lepiej wizualnie, tak? To znaczy nie mam wątpliwości, że kiedyś rzeczywiście, nie wiem, będziemy mogli się przenieść w wirtualnej rzeczywistości, nie wiem, do starożytnego Egiptu i poczuć rzeczywiście, jak to wyglądało i popatrzeć za wszystko z bliska, że coraz więcej, rzeczywiście widzowie też wymagają od kina, prawda? Coraz mi umowności, coraz bardziej proszą, no ale żeby ten mundur to się zgadzał, żeby ta lampka, która stoi, to żebyśmy mieli pewne, że ta lampka by tam stała. Ale ponownie, to wszystko jest długorzędne tak naprawdę, bo pierwszorzędne jest właśnie to, o czym mówiłam, ta różnica w mentalności. I niestety mam wrażenie, niestety, mam wrażenie, jestem tego świadoma, bardzo, bardzo trudno jest opowiadać o bohaterach z tak inną mentalnością. Nie wiem, czy byśmy byli w stanie zrozumieć człowieka średniowiecznego, bo człowiek średniowieczny jakby, on ma inaczej ustawiony świat, tak? Jakby pewne rzeczy, które dla nas są niepewne, pewne rzeczy, które my sobie podważamy, o których dyskutujemy, dla niego są pewne, dla niego są już elementem rzeczywistości. I to mi się wydaje największą granicą do przekroczenia. E, żeby napisać scenariusz filmu historycznego, który by oddawał właśnie te realia myślenia o świecie, no to trzeba byłoby na naprawdę bardzo szerokich konsultacji historycznych z historykami epoki, którzy by mogli powiedzieć, czy ktoś w ogóle mógłby coś takiego powiedzieć i pomyśleć. Oczywiście bazujemy na naszej wiedzy źródłowej, w związku z tym i tak wiemy tylko o jakimś małym urywku społeczeństwa, które mogło nam te źródła pozostawić. I to mi się wydaje jest ta granica, której nigdy nie przekroczymy, ale to nie jest aż taki problem, bo tak naprawdę z tego kina historycznego najwięcej dowiadujemy się o samych sobie. My się dowiadujemy najwięcej o tym, jak chcemy pamiętać naszą historię, jak chcemy ją sobie opowiadać, jak chcemy się nią pocieszać, czasem Wręcz przeciwnie, jak chcemy sobie przypominać o momentach trudnych. I tak właściwie z każdego filmu historycznego należy wychodzić zadające pytanie, co ten film powiedział o mnie współczesnym, o moim kraju, o mojej historii, o tym, jak chcemy patrzeć na tą historię. I to jest źródło fenomenalne. Tu możemy się dowiedzieć absolutnie wszystkiego. I wydaje mi się, że to jest dobra świadomość, którą należy mieć, jak idziemy na kino historyczne, że ono opowiada o
0: przeszłości, ale tak naprawdę opowiada o nas. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk była gościem audycji kulturalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.